0: Bicameral es un podcast de CERTA en el que discutimos, analizamos y comentamos la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Zajuria Muchas gracias señor presidente quiero saludar a través de quienes nos acompañan en el día de hoy de las diversas agrupaciones de cultores y cultoras de la cueca Para mí es un honor de verdad de ser el diputado informante de un proyecto de ley que es de mi autoría este proyecto de ley establece el 14 de abril de cada año como el día nacional del locutor Loreto Carvajal del partido por la democracia tiene la palabra gracias presidente la verdad es que me siento muy honrada de haber sido parte de la locución radial en algún minuto de mi día se ofrece la palabra respecto a este proyecto del día Pampino Diputada Carolina Gonch, tiene la palabra. Presidente, lo primero es sumarme a esta iniciativa. Yo soy de la pampa, del coirón, del otro extremo de Chile. Día Nacional del Deportista Materno. Día Nacional de la Paz a través de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Día Nacional de la No Violencia con por el Proleo. Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Día Nacional del Futbolista y la Futbolista Mateo. Día Nacional de la Tolerancia. Día Nacional contra el Femicidio. Estas son algunas de las decenas de iniciativas que han hecho algunos de nuestros parlamentarios para celebrar Días Nacionales. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el principal motivo? ¿Qué persiguen nuestros parlamentarios cuando deciden promover un Día Nacional con elementos quizás tan específicos como el Día del Peluquero o el Locutor Radial? De esto conversaremos hoy día en Bicameral. Cuéntame por qué esta semana estamos hablando de los Días Nacionales. Eh... ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué, ¿Qué lo hace interesante para conversarlo en bicameral. Mira, pasa que el jueves pasado en la sala de la Cámara de Diputados hubo en tabla y fueron despachados dos proyectos de ley, mociones parlamentarias es decir, presentados por diputados y diputadas, que van en esa línea Uno de ellos, el primero en debatirse y votarse fue el que establece el primero de agosto como el Día Nacional de la Protección y Fomento de la Lactancia Materna Y el segundo es el que establece el día 23 de febrero como el Día Nacional del Rotario El eh, Rotario como el Rotary, claro Los Rotary International exactamente que tienen sede a lo largo de Chile y creo que reúnen cerca de un millón de personas como socios e interesados. En una primera mirada uno pareciera entender que estos dos proyectos tienen bastante poco en común. Son asuntos completamente disímiles. Pero en la, en la práctica aglutinaron dos temas que de cierta forma buscan activar o socializar la relevancia de sus objetos de preocupación mediante la celebración de actividades o anuncio en torno a una fecha histórica que para cada uno de estos casos está asociado a estos días. Por ejemplo, para el caso de la, de la lactancia materna, se propone que es el 1 de agosto porque esto está alineado con la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebra en muchos países y estos también están siguiendo iniciativas similares de la, de la OMS y de la UNICEF para el caso de los Rotarios en cambio el 23 de febrero alude al día de la fundación de Rotary International allá en 1905 por Don Paul Harris de acuerdo uno se podría imaginar que, que estos proyectos no son muy complejos ¿no? que no, no requieren mucho debate, que los parlamentarios no están particularmente tomando posturas muy duras respecto a, esto, a estos temas en comparación con otros proyectos en comparación con, qué sé yo, un proyecto de ley regular que empieza por un mensaje eh, ¿estos son más rápidos? Se, ¿se votan distintos? ¿se producen distintos? Yo te diría que sí, son más rápidos por varias razones primero porque son de artículo único si uno revisa los boletines de estos proyectos básicamente son dos líneas en eh, donde establece es una ley que declara el día 1 de agosto, 23 de febrero en este caso, como el Día Nacional de votario de la lactancia materna segundo son por lo general vistos por la comisión de cultura de la cámara de diputados que sin demerecerla tiene un flujo de proyectos y temas menor al de otros ese, instancias como puede ser no sé hacienda constitución uh -huh. mía por lo tanto tienen más tiempo para realizar este proyectos y salen despachados con mayor facilidad porque por lo general creo que ninguno de nosotros dos de nuestro podcast escuchas <ríe> estarían sí, sí, sí. a votar en contra de un proyecto como este pero Debemos decir que hubo algo de controversia en la sala de la, de la Cámara de Diputados el pasado jueves con esto. La palabra al Honorable Diputado Florcita Alarcón. Tiene usted la palabra. Miguel Mellado, yo te quiero mucho, tengo afecto por toda la gente, pero cada vez menos respeto por las instituciones. Por lo tanto, quiero manifestar mi equivocación y arrepentimiento de haber votado en la sala, en la Comisión eh, a favor del Día del Rotario y en general acerca del Día D. De, ni siquiera el Día de la Primavera, el Día de Dios, ni siquiera el Día del Loli. Con mucho agrado me opongo a, este, a esta propuesta. Y en lo general y en lo sucesivo me seguiré oponiendo al Día D. Ok, está interesante la posición del, del diputado Darcón. Eh, entiendo que, que él hizo un comentario parecido en la discusión sobre el proyecto de ley de lactancia materna. O sea, estos dos proyectos se discutieron uno después del otro y Forsita Darcón hizo el, el mismo comentario. Habló del día del LOL, el día de Dios, Etcétera De la primavera también muy importante. De la primavera, efectivamente. Creo que no deja de tener un punto, más allá de las formas, creo que después el diputado César Morales le llamó la atención en, en esa oportunidad, pero más allá de las formas, creo que por cierto motivo levanta una pregunta que es importante, que es ¿por qué el Congreso, por qué los diputados, los senadores tienen que gastar tiempo, ocupar tiempo que, como sabemos, está bastante bien pagado y son pocas las horas que si se dedican al trabajo en sala particularmente? ¿Por qué hay que gastar tiempo en esto? Y, y ahí eh, interesante sería revisarlo como en, en la perspectiva de qué es lo que hacen los diputados y los senadores. En el caso de los diputados ellos tienen una función de representación aparte de legislar y de fiscalizar y en ese sentido ese tipo de proyectos funcionan como una forma de bajo costo para representar intereses de sus regiones de los grupos que los apoyan, de ciertas organizaciones sociales que después pueden prestarle apoyo en las campañas en ese sentido me parece que es interesante entender que esto no es solamente como un, un trámite, sino que hay un ejercicio detrás en el que probablemente estos diputados senadores que presentaron los proyectos para volver a, sus, a su distrito o a sus conclusiones a decir que, que los aprobamos, ¿no? Sí, completamente. Ahora... Yo entiendo lo de la representación que tú planteas Pero en términos prácticos, ¿Esto no, no es algo más, más bien simbólico? ¿Hay algo electoral? Puede, puede haber algo electoral hay Una de las cosas más importantes que hacen los parlamentarios A la hora de buscar la reelección Es hacer, en inglés dicen signaling Que es un poco mostrar ciertas cosas Que pueden ser interesantes para sus votantes Por ejemplo, hay un proyecto de ley Que se discute para hacer una línea de tren Que va a pasar por la mitad de mi distrito Y que tiene un impacto súper grande Porque hay que expropiar Y no es como el metro que tiene una plusvalía el terreno, sino que esto es, va a pasar nomás por el medio y va a cortar por la mitad mi ¿Sí? Digamos, por ejemplo, que este es un proyecto del gobierno y que yo soy un diputado de, de gobierno. ¿Sí? Eh, la lógica sería que el gobierno debiera contar con mi voto para, este, para el proceso de expropiación, para lo que sea necesario aprobar en este caso. Pero si mis representados y la gente de mi distrito no está contenta con esta idea, yo tengo un incentivo que es contrapuesto. Por un lado, tengo que alinearme con, con lo que espera mi partido, lo que espera mi coalición, y por otro lado, tengo que hacer este ejercicio de mostrarle a la gente de mi distrito que me preocupan los temas de ellos. Este El caso de los días nacionales no es tan extremo, pero sí es importante en términos de a quiénes le están hablando los parlamentarios obviamente es un club internacional de hombres y mujeres que están al servicio de la comunidad su lema es dar de sí antes que pensar en sí por lo tanto pensamos que este proyecto no, es cierto, no le hace mal a nadie al contrario, yo creo que Chile le, le dé un reconocimiento y este día de lograr celebrar a ellos en realidad es para que tengan de verdad un, un elemento más de, de su participación y, en definitiva, también aportar recursos económicos para que Rotary Internacional solucione los problemas de otras comunidades. Eso es todo en forma voluntaria. Escuchábamos la, las declaraciones del, del diputado Baltú, que hablaba con mucha alegría y eh, con mucha admiración acerca del Rotary Internacional, y sería interesante saber cuáles son los vínculos que hay electorales y de apoyo eh, de durante la campaña entre personas, no quiero decir instituciones, pero personas que sean rotarios y, eh, y, y esto no se trata de algún tipo de delito es simplemente un ejercicio de representación que los intereses de la ciudadanía y de los grupos de interés se vean representados en el ejercicio parlamentario. Bueno, en efecto, en la discusión hubo al menos un par de diputados que orgullosamente señalaron tener eh, pasado o presente en, en el Rotary Clavo. Miguel Mellado fue presidente del, del y Club Chile, lo señaló con, con alegría y, y obviamente votó a, a favor. Y el otro que también de renocencia nacional, Bernardo Berger, que es miembro del, del Rotary. Entonces, es un poco en esa línea que tú mencionas, tiene bastante lógica. Y, y también hay otra otra dimensión de representación directa que tienen los parlamentarios o los con, congresistas, en este caso, con sus distritos y sino que tiene que ver con el rol que cumplen estos días nacionales a nivel nacional, valga la redundancia. Estoy pensando por ejemplo, el, el 5 de octubre que se conmemora el plebiscito, tiene un, un una, eh, una significancia especial para el país y hay casos internacionales, en Suecia por ejemplo, el Día Nacional de Suecia, que fue bien discutido en su momento, antes de su implementación se ha convertido en, una, en un momento para exaltar la multiculturalidad de Suecia, por ejemplo. o con los movimientos nacionalistas en Escocia en los di de diversos días nacionales se han convertido en instancias de representación nacional. Entonces, en el fondo, estos días nacionales son quizás ejemplos más chicos que un día nacional de, de la, del país, pero son importantes también porque generan estos vínculos y esta, eh, como simbología y procesos y cambios también de actitudes y de comportamiento eh, respecto a ciertos temas. Permíteme agregar que no hace mucho hubo algo de debate de tipo procedimental en el Congreso porque... Llegó un momento que hubo en la lista de, de discusión de proyectos un número importante de iniciativas que declaraban feriados regionales. También entendió la misma lógica de respaldo o apoyo a, en este caso, a, a electorado de su distrito, vinculándose con feriados religiosos o festividad religiosa o de historia bien ahí arraigada en, en la zona. Y tuvieron que determinar que ya era tiempo de de parar esta discusión porque si no íbamos a tener un calendario con bastante número rojo en, en provincias y que no era el espíritu tampoco de, de cumplir con este objetivo que tú bien señalas eh, a través de un, un mecanismo que es bastante sencillo dentro de todo que es presentar estas iniciativas asociadas a, a días nacionales, regionales lo que sea Ok ¿Qué viene ahora para el día del rotario y el día eh, de la lactancia materna? Estos dos mociones parlamentarias van ahora al Senado, ya fueron aprobados por la Sala de la Cámara terminan lo que se entiende como el primer trámite constitucional, entonces la Cámara revisora, que en este caso va a ser el Senado, puede hacer el revés también, cuando vienen proyectos del Senado hacia la Cámara. El Senado va a re revisar estos proyectos, van a ser las comisiones ad hoc educación, que es la que la que recibe este, este tipo de iniciativas desde la Cámara pues no tiene una comisión espejo, digamos, en, en cultura en la Cámara Alta, así que va a, a la Comisión de Educación ellos va, eh, revisarán esta iniciativa y emitirán un informe Forme la sala recomendando, aprobar o rechazar. son los principales proyectos que se van a ver la próxima semana legislativa primero la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados va a trabajar a toda máquina y con tres sesiones la próxima semana para intentar cumplir con el despacho de la reforma de pensiones antes del lunes 15 de julio, se espera que al igual que esta semana que ya hubo discusiones del proyecto y las sesiones anteriores, las sesiones sean tensas y el debate sea largo, la oposición que es mayoría ha solicitado votar por separado cada artículo de la propuesta si esto se aprueba, debe pasar a la Comisión de Hacienda y luego a la sala. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con eso. Lo otro que ocurrió esta semana es que el proyecto de modernización tributaria o reforma tributaria también va a buscar avanzar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con una sesión de votación en particular el día miércoles por la tarde. Esto quiere decir que se van a votar los artículos. Como mucha gente ya sabe, el Ejecutivo ingresó un grupo de indicaciones, cambios que le hace el gobierno a los proyectos de ley o que le hacen también los parlamentarios, pero en este caso son los que ingresó el Ejecutivo, que es básicamente los acuerdos que llegaron hace algunas semanas con la democracia cristiana y con las asociaciones de emprendedores. Entonces, se espera que este, esta semana vamos a tener eso. Y por último, en la sala del Senado debiera votarse el proyecto de ley sobre bienestar animal que fue impulsado por el senador Girardi como uno de sus autores y de aprobarse va a pasar a la Cámara Baja para iniciar su segundo trámite constitucional.